0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Está, están en la casa del Señor esta mañana. Quisiera invitarles a estar de pie y una vez más, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando por, por medio del Internet. Uh, es, es un gozo que, que por fin esta mañana ya está todo funcionando. La semana pasada tuvimos... Varios, varios retos uh, tecnológicos, pero uh, esta semana vino el equipo de media y gracias a Dios pudieron arreglar pu uh, con, con todo el corazón uh, de, de, de personas que nada más les encanta servir, arreglaron todo y un aplauso para todo el equipo de media, de producción. Uh, y, y Gracias por estar aquí esta mañana. Dios es bueno. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor es un gozo poder glorificar al Señor y poder ver que, que otras caras, ¿no? Porque creo que ya ha pasado más de medio año que nuestra sociedad ha estado muy cerrada en gran parte. Y, y en este medio año la vida sigue, ¿amén? Siguen los cumpleaños, siguen las bodas, uh, sigue toda la sociedad funcionando. Y, y creo que en medio de todo es, es algo muy padre nada más toparnos con nuestra familia espiritual. Amén. ¿Por qué no uh, cierras sus ojos un momento ahí donde está y nada más abrimos nuestra mente y corazón para recibir de Dios en esta hora? Yo quisiera invitarte a que cierres sus ojos un momento y que le digas nada más a Dios. Dios, habla mi vida, habla mi corazón, ministrame por medio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por tu presencia. Gracias porque, porque eres real en este lugar, en este momento. Gracias, Señor, por todas las personas que están aquí esta mañana, por todas las personas que también nos están viendo por medio de Facebook, por medio de YouTube, Padre Celestial y cada, y cada red social que, que estemos transmitiendo. Te pido que tu presencia también los ministre ahí donde ellos están. Señor, ministranos por medio de tu palabra. Tenemos hambre de ti en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta hora quisiera invitarles a abrir su Biblia y quisiera leer una porción. Es en Mateo capítulo 9. Y esta, esta historia sale en varios libros de la Biblia, en varios de los evangelios. Y quisiera leer esta porción... Um, pero también me voy a estar basando un poquito en Marcos capítulo 5, que lee la misma historia. Pero voy a leer ahorita Mateo 9, Mateo capítulo 9. Yo les pido una oración especial por los cowboys. Ah, no nos fue muy bien la semana pasada, pero estamos creyendo que este es el año. Amén. A veces que empezamos mal, pero Dios va a darnos la victoria al final. Amén. Mateo, capítulo 9, dice el versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Puede tomar asiento en este momento. Uh, yo tengo muchos niños pequeños. Uh, y Así que no me juzgue si, si, por lo que voy a decir. Pero, pero porque tengo muchos niños pequeños. Y ahorita están en la etapa donde ya están creciendo. JJ, así que JJ ya no tanto. Pero todos los que tienen niños pequeños saben... Uh, lo que es Frozen ¿Cuántos aquí saben lo que es Frozen? <risa> Creo que no hay muchos niños pequeños en, la, en las familias Pero Frozen es una película de Disney uh, que, que nos hizo la vida imposible hace unos años Y luego salió la versión número 2 y, y también nos incomodó un poquito Pero hay una canción de esta, de esta película Que es especialmente molestosa Pero muy bonita um, Y es Let It Go uh, y, y básicamente esta, esta canción Es una canción que es muy conocida um, y, y no se las voy a cantar No sé si a lo mejor tengan ahí una, uh, algo de, lo, de cómo suena Para que se den una idea A los que a lo mejor no, no saben de lo que estoy hablando Pero a lo mejor han escuchado esta canción que dice Let it go Uh, Let it go eh, se convirtió en la canción más escuchada de Disney, uh, en, en, en toda la historia de Disney fue la canción más escuchada, fue la primera vez que Disney uh, una canción de una caricatura ganó tantos reconocimientos uh, y quisiera hablar un poquito de eso pero antes de hablar de Frozen quisiera hablarte de esta historia de la Biblia pero, pero mantén ese canal abierto uh, de Frozen Uh, y si eres un papá con niños, discúlpame, yo sé lo difícil que es recordarte esa canción, porque cuando la recuerdas ya no se te sale de la mente. Um, y, y como que sueñas y está ahí, te despiertas y está ahí, y vas a cualquier lugar y está ahí. Let it go, let it go. Pero quisiera hablarte de una mujer, uh, que, que es la mujer del flujo de sangre, que dice, si tan solo pudiera tocar el borde... ...del manto de Jesús... ...y quisiera hablarte de esta historia... ...porque esta historia está bien padre... ...está bien peculiar... Y habla acerca de perseverar, habla acerca de perseverancia, habla acerca de creer y tener fe en Dios. Y esta historia en la mayoría de las Biblias ni siquiera tiene su propia división. Casi todas las historias en la Biblia tienen una división como un párrafo por lo menos. Esta mujer ni siquiera en la mayoría de las versiones de las Biblias ni siquiera tiene su propia versión, porque en realidad esta mujer fue una interrupción, ella interrumpió otra historia que estaba sucediendo y normalmente cuando ves la Biblia puedes mirar que está la diferenciación de Jairo, el líder de la sinagoga que habla con Jesús y luego hay una interrupción en medio de la historia y ella interrumpe una historia que está activa y ella entra y nada más toca el borde del manto de Jesús y en ese momento es you <laughs> sanada y Jesús le dice a los discípulos alguien me tocó y los discípulos se preguntan por mucha gente te está tocando hay una multitud grandísima en este lugar y Jesús dijo no es que yo sentí que salió poder de mí en este momento y en ese momento una mujer sale y dice y confiesa con un poquito de temor según Marcos con temor y temblando dice a Jesús fui yo yo te toqué y en el Momento que te toqué el borde del manto, fui sana de mi enfermedad. Sabe que esa palabra sana en, en el griego es una palabra que no necesariamente se está refiriendo a una sanidad física, no necesariamente se está refiriendo a ser sano de una enfermedad. De hecho, la forma que se interpreta en la mayoría de las veces es ser completa. En otras palabras, ella, lo que dice la Biblia más literalmente, es que cuando ella toca el borde del manto de Jesús, ella fue hecha completa, que fue completada, como que estaba algo vacío dentro de ella. Y en el momento que toca el borde del manto de Jesús, es hecha completa. Dice Marcos, la versión de Marcos es un poquito más detallada. La versión de Marcos dice que esta mujer... Había sufrido mucho, en Marcos 5, versículo 26, dice, Ella había sufrido mucho porque había dado mucho a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice Marcos. Y en ese momento ella escucha acerca de Jesús y se acerca a Jesús. Y en ese momento Jesús la sana. Sin embargo, no es la palabra que se usa. La palabra que se usa es fue hecha completa. Porque sabes que hay veces que tenemos un problema, pero hay veces que ese problema te empieza a definir. Hay veces que tenemos un reto, un, una necesidad, algo que nos está deteniendo, alguna carga que tenemos encima. Pero hay veces que ese problema empieza a hacerse tan grande y tan grande que ese problema empieza a definir tu carácter, tu persona, tus decisiones. Empieza a definirte como persona y ya no nada más es un problema, sino el problema ahora se ha convertido en ti. Esta mujer estaba enferma, pero la enfermedad no era el problema más grande que tenía. La enfermedad era solamente algo que ella se adueñó de ello y ahora ella permitió que definiera toda su existencia. Pero Jesús en ese momento que ella toca a Jesús, la Biblia dice que sí fue sanada de su enfermedad, pero la Biblia primordialmente nos deja entender que fue algo mucho más profundo que nada más una sanidad, fue algo mucho más importante que nada más ser sanada de, de alguna forma milagrosa, sino que ella estaba vacía por dentro y en el momento que toca a Jesús algo en su espíritu fue hecho completo. Y ya no estaba vacía Y ya no estaba medias Y ya no estaba sin pasión Ahora fue sana en su alma Porque sabes que tú puedes tener sanidad divina Pero si tu alma no es sana De nada te sirve tener más dinero, más bendición, más sanidad De nada te sirve tener lo externo si lo interno sigue vacío De hecho cuando lo miras de esta forma, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor el reto fue una bendición. A lo mejor el problema fue una oportunidad para que ella se diera cuenta de que hay más esperanza que simplemente ser sana. A veces que nosotros no nos gustan mucho los problemas, no nos gustan mucho los retos, las necesidades... Sin embargo, sí son parte de la vida. Pero en ese momento ella se experimenta no solamente con algo temporal, sino con algo eterno. Y de hecho, la mayoría de las versiones dicen que ella fue salva. No nada más sana, sino salva. Y luego Jesús usa un término. Un término que es muy común en el norte de México. Pero no muy común en el tiempo de Jesús. Y es que Jesús le dice, hija. En México se escucha mucho eso, todo el mundo le dice a, a las muchachas, hija, escúchame, hija, aunque no sea tu hija, aunque sea una desconocida, hija, ¿qué necesita? Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús le dice, hija, eh, a una extraña completamente, te das cuenta que Jesús... No le está hablando ya a una extraña Sino a alguien que ha pasado de la muerte a la vida Sino a alguien que antes era hija de las tinieblas Pero ahora era hija de Cristo Jesús Jesús le dice Hija Porque ahora no te define más tu problema Ahora te defino yo Ahora ya no te va a definir el hecho de que tienes un problema por 12 años y que no supiste cómo enfrentarlo y que buscaste por todas partes. Pero el problema más grande que ella tenía es que ella pensaba que sus problemas era el problema. Pero cuando se topa con Jesús se da cuenta que su problema es que no tenía Jesús. Porque Sabes que puedes ser liberado de todos tus problemas y aún así no estar Completo perseverancia, esa es la palabra clave de esta mañana. Diga conmigo: perseverancia. Dice Filipenses 1.6, estoy convencido de esto. Dice Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que empezó la obra en tu vida no ha terminado de trabajar en ti. Hay una persona que se llama The Rock. No sé si, si lo han escuchado. Creo que tenemos una, una foto ahí de él. The Rock, es un, es un, era un luchador y ahora es actor de películas y es muy famoso, muy conocido. Uh, cuando él salió de la preparatoria, él habla de cómo él quería ser un jugador de fútbol americano. Y él intentó ser jugo, jugador de fútbol americano y lo intentó y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar hasta que por fin un equipo en Canadá le dio oportunidad a Dwayne Johnson de jugar en su equipo de fútbol americano, y era la Liga de Canadá. ¿Cuántos han escuchado del fútbol americano en Canadá? Dos personas, así que se imaginarán que no era tan importante como la NFL. Pero él quería llegar a la NFL, era su sueño más grande. Y él empezó a jugar en Canadá con todos, se levantaba más temprano que todos, le echaba más ganas que todos, y luego se acabó la primera temporada y le dijeron a este hombre, ya no te vamos a dejar jugar el año que viene, no te necesitamos. Y dices, ¡ouch! Imagínate trabajar tan, tan, tan duro para algo. Y luego que cuando se termina la temporada te digan, No, no fue suficiente lo que tenías. Dwayne Johnson se fue con sus papás a vivir, estaba en sus veintes y llegó la, al apartamento donde vivían sus papás y les pidió si, lo, si se podía quedar ahí en el apartamento con ellos y sus papás le dijeron que sí y él estaba deprimido, estaba dolido, estaba con una ansiedad tremenda y llega un momento en medio de la lucha donde él se da cuenta, ya no quiero jugar fútbol americano, me encanta jugar fútbol americano, pero he fracasado tanto y simple y sencillamente no, no le estoy encontrando el gusto. Así que Dwayne Johnson decidió ese día que iba a perseguir su pasión verdadera. Y su pasión verdadera era luchar. Era un luchador. Su papá fue un luchador. Su papá también fue un luchador muy conocido. Y le dijo a su papá... Voy a ser luchador como tú eres. fuiste un luchador Y su papá le dijo, estás loco Mejor búscate un trabajo Porque eso de luchar no te va a ganar nada Dwayne Johnson empezó a perseguir su sueño Y al mes de que él empieza a perseguir su sueño Le llama el entrenador de Canadá Y le dice a Dwayne Johnson Dwayne, ¿sabes qué? Te vamos a dar una oportunidad más queremos que vengas a jugar fútbol americano una vez más con un equipo en Canadá. Pero para entonces, Dwayne Johnson ya se había dado cuenta que eso no era lo que lo motivaba más. Y le dijo al entrenador, ¿sabes qué? Me encantaría, es un sueño de mi vida haber jugado con ustedes, pero voy a tener que decir que no. Y él rechaza la oportunidad en Canadá. Y a base de eso empezó a entrar a las luchas, se convierte en uno de los mejores luchadores que existe y su fama empieza a crecer y también empieza a prosperar. ¿A qué quiero ir con esto, es que a veces los problemas en nuestras vidas Dios los permite porque los problemas traen claridad al verdadero llamado que tú tienes. Voy a repetir eso. Hay veces que Dios permite problemas en tu vida, no porque te quiera destruir, sino porque quieres saber Dios y en realidad tienes el llamado para hacer lo que Él está pidiendo de ti. Porque si lo intentas una vez y fracasas y te das por vencido, es muy probable que ese no era tu llamado. Porque si lo intentaste dos veces y fracasaste y te diste por vencido, es que a lo mejor no tenía suficiente pasión para llevar ese llamado a cabo como quiera. Pero si fracasaste tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete veces y te levantas y dices, hay algo en mí que me dice que tengo que seguir peleando. Entonces, a lo mejor es que has encontrado el llamado. Ja. Porque cuando viene la oposición es que cuando es más claro lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Porque cuando viene la montaña, la tormenta, la dificultad, y aún así te levantas y dices, quiero servir a Dios, quiero hacer esto por Dios, tengo un llamado, quiero... tengo un don y lo quiero ejercer. Cuando eso te molesta y te molesta y te molesta, es que déjame te te arruino tu vida, a lo mejor has encontrado todo para lo cual Dios te ha llamado en esta vida. Decían de Henry Ford, él, el que hizo los carros de Ford. Decían de él, hay gente que encuentra cosas que les encanta hacer. Y a lo mejor, si tú encontraste un trabajo, que te encanta hacer, dice la frase, no tendrás que trabajar el resto de tu vida porque estás haciendo lo que te encanta hacer. Pero luego decían de Henry Ford, pero luego hay una diferencia, porque hay gente que les gusta hacer algo y lo están haciendo, pero hay gente que tiene llamado y que ya no siente que le gusta hacer algo sino que empieza a sentir con un, como una obsesión, como un deber de que hay algo que tengo que hacer, y no es que me guste hacerlo, pero es que hay algo dentro de mí que dice que tengo que llevar esto a cabo. Decían eso, era Henry Ford, tenía un llamado, ¿sabes qué? Nunca vas a ser exitoso en algo que te llama la atención a medias. Nunca vas a ser exitoso en algo que al momento de fracasar quieres tirar la toalla. Y si quieres tirar la toalla es muy probable que esa es la evidencia de que eso nada más te gusta, pero no es tu llamado. La mujer con el flujo de sangre tenía un problema, pero su problema no era su mayor problema. La mujer con el flujo de sangre estaba enferma por 12 años y ella seguía pensando, mi problema es que necesito ser sana. Pero cuando se topa con Jesús, Jesús dice, no, tu, tu problema, tu necesidad es de que no has topado con el sentido de propósito que solo mi presencia te puede dar. No te has topado con una vida llena de mí. Y en ese momento dice la Biblia, fue hecha completa, fue completada. Dice la verdad, dice el original: She was made whole. Algo estaba fallando, algo le faltaba. Sabes lo triste que hubiera pasado: lo triste es que esta mujer con el flujo de sangre se hubiera topado con un doctor y el doctor lo hubiera sanado, y cuando ella estuviera sana. Después de 12 años se hubiera dado cuenta que aún así no está completa. Pero sabes que a veces que Dios permite problemas, necesidades en tu vida. Porque si en medio de la necesidad sigue existiendo esa carga. Es que hay algo que Dios está despertando en ti. Aleluya. Yo no sé para quién es este mensaje, pero es para mí. Las derrotas clarifican si en realidad esto es tu llamado. Las derrotas provocan hambre en ti para perseguir lo que Dios te ha llamado a hacer. Las derrotas en vez de desanimarte empiezan a crear un fuego, una pasión dentro de ti para decir tengo que alcanzar a toda costa aquello por lo cual Dios me ha llamado. Decía mi entrenador, sí, el ganar es más divertido, pero el perder te enseña más que lo que te enseña el ganar, porque el perder te enseña el valor de ganar, porque el perder de vez en cuando te empieza a clarificar cuánto vale todo lo que Dios te ha dado. Mark Batterson es un pastor en Washington. Mark Batterson, Dios lo llamó a plantar una iglesia Mark Batterson ahorita es un autor de los libros más vendidos en Estados Unidos. Tiene una iglesia de más de 7,000 personas. Ha salido en periódicos uh, liberales y conservadores. Ha ministrado a presidentes y ministra en Washington DC. Así que está cerca de la Casa Blanca. Fue de las primeras iglesias que comenzó a ofrecer café en su iglesia y se convirtió en un, en un, en un modelo para muchísimas iglesias iglesia da más de 5 millones a misiones cada año. 5 millones de dólares a misiones cada año. Pero cuando Mark Batterson, Dios lo llamó a, pa a pastorear y a levantar una iglesia, él empezó en Chicago. Y en Chicago, él luchó por tres años para levantar una iglesia. Y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y fracasó, y fracasó. Y la iglesia Nunca se desarrolló, por más dinero que le daban, por más ayuda, por más recursos que tenía. Y llegó un momento donde él y su esposa tiraron la toalla y dijeron, esto jamás va a suceder. Y en Chicago, Mark Patterson deja la iglesia que nunca se, se, se levantó, una iglesia que nunca pudo levantar. Y en medio de, de, de su dolor, porque no se cumplió su sueño se abre una oportunidad para irse a Washington y se lo cuenta a su esposa y dice, no hay nada que nos despertara más, que nos emocionara más, que plantaron una iglesia. Era el sueño, era la visión que Dios les había dado, pero estaba en ellos. Es que ya fracasamos en Chicago, es que ya lo intentamos y no funcionó. Hasta que empieza a despertarse en él y en su esposa un sentir ¿De qué importa si seguimos fracasando? Prefiero morir intentando el llamado que Dios me hizo a vivir sin el sueño, sin la visión, sin el llamado que Dios puso en mi vida. Se van a Washington y el resto es una historia. Se van a Washington y en cinco años la iglesia estaba creciendo poquito a poquito. Pero en cinco años... Dios hace una revolución y en su sexto año la iglesia se fue a tener 200 personas a más de 2,000 personas. ¿Sabes que todos los expertos de plantaciones de iglesia dicen que si tu iglesia no tiene 500 personas en los primeros dos años, tu iglesia va a morir? La realidad es que la mayoría de estos expertos jamás han plantado iglesias. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Dios. Que si yo he puesto algo en tu vida, los expertos pueden hablar, la gente puede hablar, tu misma conciencia puede hablar en contra de ti, pero si yo he puesto algo en tu vida, es tiempo de dejar de culpar a otros por lo que Dios no ha hecho en ti, rendir tu vida al Señor y decir, Dios, quiero que sea, quiero ser usado por tu presencia, Quiero, quiero ser un instrumento en tus manos, Dios, usa mi vida. Jack Hayford, un pastor que admiro mucho, es en California, Jack Hayford es un pastor en California y, y tiene una iglesia muy grande, una iglesia como unas tres mil personas, ha sido mentor a grandes pastores y Jack Hayford habla de su cuñado, que su cuñado era un ateo, se convirtió en un ateo, no quería nada que ver con Dios. Y Jack Hayford dice, por un año yo intenté alcanzarlo para Cristo, de las formas, con toda estrategia, con todas las maneras posibles. Hice lo posible para que mi cuñado se acercara a Dios, pero después de un año mi cuñado habló conmigo y me dijo, yo no quiero nada que ver con Dios. Yo sé que tienes una iglesia de dos mil personas, yo sé que eres muy exitoso en el ministerio, pero yo no creo en Dios. Jack Hayford dice, yo en mi mente pensé, está bien, a lo mejor hay gente que nada más jamás voy a alcanzar. Dice, me olvidé de él, lo puse en las manos de Dios y dije, que Dios trate con él. Como quiera, tengo mucha gente aquí quien ministrar. Dice, y era mi familia, y era mi cuñado, y se pasaron 11 años, y una ocasión Jack Hayford encuentra a su niña de 12 años, y su niña de 12 años está haciendo un ayuno. Y Jack Hayford, lo primero que piensa es, mi niña está ayunando porque a lo mejor quiere un carro nuevo, porque a lo mejor quiere una casa o a lo mejor quiere ir a la universidad. Está ayunando a lo mejor algo importante, pero para ella. Y Jack Hayford, el pastor de multitudes, le pregunta a su niña, ¿por qué estás ayunando? Dice, ¿cuál es la razón para ayudarte a orar? Dice, estoy orando por mi tío. Porque odio la idea de que él pueda pasar la eternidad en el infierno. Jack Hayford dice, no, me, me aguanté las lágrimas, pero sentí como que el Espíritu Santo me dio una bofetada. Porque por 11 años... Yo en mi mente me convencí, está bien, mi cuñado jamás va a ser salvo, no quiere nada que ver con Dios. Y dejé de orar por él, dejé de interceder por él, dejé de preocuparme por él. Pero 11 años después, el Espíritu Santo despertó esa necesidad en la vida de mi niña. Y en menos de un año, mi cuñado, la primera persona que llamó cuando aceptó a Cristo fue a mi, so, fue a mi hija, fue a su sobrina. A la hija de Jack Hafer le llama y le dice, "No sé por qué, pero siento que tú y tu papá son los primeros que tienen que saber el día de hoy entregué mi vida a Cristo Jesús." ¿Cuántos sueños, cuántos llamados a veces nosotros los hacemos un lado pensando, "No es no es Dios, no es Dios, no puede ser Dios." Pero Dios está tocando la puerta. Y hay, y yo, yo, yo percibo que hay gente que está siendo muy incómoda. Las estoy incomodando mucho esta mañana. Yo siento que a lo mejor estoy incomodando a una que otra persona esta mañana. Pero ¿sabes qué? Esa es mi oración. Mi oración es que tú no te rindas. Mi oración es que tú no te des por vencido. Mi oración es que tú te llenes de la presencia de Dios. Busca un mentor. Busca lo que Dios está haciendo. Y no nada más lo que está enfrente de ti. Le preguntaron a Wayne Gretzky, que jugaba hockey, de los mejores jugadores de hockey, ¿por qué era tan exitoso? Dice, porque siempre estoy mirando hacia dónde va el puck, hacia dónde va a, el, 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 la herramienta de juego, Cuando, mientras que los demás están mirando dónde está. Yo siempre estoy pensando hacia dónde va. Y sabes, iglesia, que, la, que Dios nos ha llamado a no conformarnos con lo que estamos viendo en este momento. Dios nos ha llamado a tener fe, a mirar qué puede hacer Dios con mi vida, hacia dónde Dios está llevando mi vida. Tengo un don, hacia dónde va la pelota, hacia dónde va la visión, hacia dónde van mis dones, hacia dónde Dios me está llamando con esta circunstancia que estoy pasando. Búscate un mentor, llénate de una iglesia. Llénate de gente, rodéate de gente que tiene sueño, que tiene hambre. Uno de los mejores jugadores de la NFL, Aaron Rodgers, lo entrevistan una vez y le preguntan acerca de su éxito. Dice que él cree que una de las razones que él es tan exitoso, dice porque yo estoy desesperado para ser entrenado. Yo necesito un entrenador. Yo necesito alguien que sepa soñar también. Llénate de alguien. Recuerdo que Jesse Miranda, antes y yo tuvimos la oportunidad de comer con él. Un, hay, un, hay un pastor que Dios está levantando mucho, se llama Sammy Rodríguez, que oró en la inauguración del presidente hace, hace unos años, ha estado en los noticieros, ha ministrado a multitudes en todo el mundo, se llama Sammy Rodríguez. Y Sammy Rodríguez siempre, las veces que hablé con él, que él hablaba de, de, de su éxito, de su visión, habla de un pastor que se llama Jesse Miranda, y habla de cómo Jesse Miranda... Fue la persona que le dio una oportunidad cuando nadie quería darle oportunidades. Y la vez que Jancy y yo comimos con Jesse Miranda, le platiqué, le pregunté acerca de Sammy Rodríguez, de este pastor que Dios está usando por todo el mundo. Y, dice, y le dije, lo menciono usted cada vez que habla. Y dice Jesse Miranda, sí, dice, cuando yo una vez fui a predicar en Nueva York, él era de California, fui a predicar en Nueva York y prediqué en un, en un congreso. Y prediqué y Dios hizo algo muy padre. Pero luego se acerca un muchacho como de 16 años. Y me dice: ¿Me puede dar las notas de su sermón? <risa> y dice: ¿Por qué? Y dice: Es que ya estoy leyendo todo lo que puedo leer. Y leí un montón de cosas. Y me encantó su sermón tanto. Y nada más quisiera ver sus notas. Para aprender un poquito de cómo usted hace notas. Y dice: Ese niño me, me siguió buscando. <risa> Y me siguió molestando hasta que un momento Jesse Miranda le llama a un superintendente y le dice el superintendente de Nueva York, le llamó a Jesse Miranda, dice, hay un muchachito aquí que nadie conoce muy bien, muy pocas personas lo conocen, que está corriendo para ser un pastor en una iglesia. Y, 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 el, y el superintendente lo dice como algo negativo. Y le dice a Jesse Miranda, pero lo puso usted de referencia yo sé que a lo mejor esto es un malentendido. Y Jesse Miranda le dice, ¿por qué no le das oportunidad si tiene tanta hambre de servir al Señor? ¿Por qué le quieres cerrar puertas? Y a base de eso le dieron su primera oportunidad a Sam Rodríguez. Sabes que si tú te llenas de gente que te va a llenar la cabeza de negatividad si tú te llenas de gente que te está llenando la cabeza de que no se puede, de, que, de gente que siempre está poniendo excusas de por qué no avanzó en la vida, si tú te estás rodeando de gente que siempre es pesimismo y pesimismo y pesimismo, al rato es lo que va a producir tu vida, pero cuando tú te rodeas de gente que sabe soñar, cuando tú te rodeas de mentores que buscan a Dios, cuando tú te rodeas de gente que dices, yo estoy dispuesto a perder mi orgullo, con tal de aprender más dice me estaba contando Eder y me acordé en ese momento, me estaba contando Eder acerca de, de Kevin Hart, no sé si, si aquí está Eder. me estaba contando de Kevin Hart que estaba en una entrevista y que le, y le preguntaron porque él fue y conoció al, al dueño de Amazon que es de los hombres más ricos del mundo y, y en ese momento Kevin Hart que es bien famoso le dice a, a los que están con él tengo muchas ganas de conocer a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Tengo muchas, es un billonario y es un líder loquísimo y nada más quiero conocer un poquito, saludarlo. Y ¿sabes lo que le dijo a sus guardaespaldas y la gente que estaba al lado de Kevin Hart? Le dijo, tú eres Kevin Hart, no te puedes humillar así, mejor que él venga a ti. Y Kevin Hart dijo, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema de gente que no avanza. El problema es que le tienen tanto miedo a ser mentoreados, le tienen tanto miedo a confesar de que no lo saben todo, le tienen tanto miedo a, a, a presentarse vulnerable de repente. Pero si no aprendes de los demás, jamás vas a aprender lo que tienes que aprender en tu vida para desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Si tú no te vienes, yo, yo, yo creo, yo soy de esas personas cada, casi cada sermón abro la aplicación de mi iPhone y algo en mis notas le pongo de la predicación que estoy escuchando y hay veces que nada más le digo a Siri, Siri apréndete esta nota que acabo de escuchar de esta persona ¿por qué? ¿por qué hay que aprender? decía una predicadora cuando, cuando, cuando conoció a ¿cómo se llama este predicador de North Carolina que es bien famoso? se me fue el nombre Stephen Furtick Uh, 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 hay una predicadora bien famosa Que conoció a Stephen Furtick Cuando Stephen Furtick estaba comenzando Ahorita tiene una iglesia como 12 mil personas Pero cuando él estaba comenzando Él predicó en un evento Y ella predicó en el mismo evento Y ella ya es una pastora cono conocida por todo el mundo Y Stephen Furtick se le acercó y dice Ella lo primero que pensó es Otro joven predicador Que me quiere impresionar Con todo lo que ha hecho en el mundo <risa> Dice pero cuando se acerca a Stephen Furtick Stephen Furtick nada más le dice te admiro tanto, quiero aprender todo lo que puedo de ti, aunque sea en cinco minutos. Y se me empezó a hacer preguntas de mi iglesia, de mi liderazgo, de mis sermones, de mi tiempo con Dios. Y llegó el momento donde dije, ¿por qué este niño quiere aprender tanto? Y, se, y después de un, varios años me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo a través de él. La gente que está cambiando el mundo no les importa humillarse con tal de aprender. Y humillarse y decir yo necesito un mentor, yo necesito una iglesia, yo necesito rodearme de gente que sueña, yo necesito rodearme de gente que no está poniendo excusas, que está cansado de jugar a la víctima y está listo para decir sí a los planes que Dios tiene para sus vidas. Déjenme terminar con esto, porque les prometí que iba a hablar de Let It Go, de The Frozen. Creo que ahí tenemos una imagen, nada más dice, Let It Go. Yo sé que esto va a irritar a mucha gente. Do we, do we ¿Tenemos song right there? Nada más para que se acuerden de la canción y los moleste toda la semana. Ya, ya les arruinó la vida, that's enough, that's enough. Ya fue mucha tortura. ¿Sabes que La primera vez que yo vi esta película con mis niños, estaba escuchando esta canción y dije, ¿qué canción tan deprimida? ¿Qué canción tan deprimente que le enseña a los niños a fracasar? Pero luego empecé a ver el moral, la moral de la historia. Y me encantó. No la película, no la volvería a ver. A menos de que Sophie me pierda una, una apuesta con Sophie, entonces a lo mejor que sí me ha pasado. Um, pero sabe que esta, esta canción, la, la, la ironía de esta canción, es de que habla de, de, una, de una reina que encuentra su don y su don espanta a mucha gente que hace hielo. Y si les arruino la película, está bien, mejor que no la vean. <risa> no, no se crean. No, sí está, está, muy, está muy padre, pero... Ella huye a las montañas y se aleja de todos, porque la gente le tiene miedo a su don. Así que huye a las montañas. Y en esta canción está cantando, let it go, libre soy, ya no voy a pensar en mi don, ya no voy a pensar en, en, en ser reina, ya no voy a pensar en, en el puesto que me dejaron, me heredaron mis papás. Y ella abandona su reino, abandona su llamado abandona todo porque nada más no quiere escuchar las críticas, porque nada más no quiere escuchar cómo la gente no entiende el don que ella tiene en su vida. Y es en eso que tiene, llega la hermana menor, que molesta mucho. <ríe> y es donde viene su hermana menor y toda la película... Se trata de convencer a su hermana mayor to not let it go. So I want to tell you this morning, don't let it go. <laughs> okay, yeah, don't let it go. <laughs> toda la, toda la canción se trata de dejar el reino, pero luego el resto de la película se trata de regresar a su llamado. Lo dejó por miedo, lo dejó por temor, lo dejó para no escuchar críticas. Pero llega su hermanita a recordarle que ella no tiene que abandonar su don para decirle sí al llamado. Sino que a lo mejor su don es precisamente para alimentar su llamado. Y eso me, se me hizo padrísimo. Yo quiero decirte algo porque a veces hay mucha gente que le huye a Dios, le huye a la iglesia, le huye a su llamado, le huye a sus dones. Porque piensa... Es que si, si le digo que sí a Dios, no voy a ser feliz o va, voy a tener que sacrificar o porque, porque me va a pasar algo malo y esa es una mentira de Satanás. Porque si por algo tienes los dones que tienes, es precisamente para alimentar el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y tú puedes huir todo lo que quieras de ese llamado. Pero cada uno de tus dones fueron creados para aquello que no te va a dejar en paz. Hay gente en tu vida que es un llamado. Hay dones en tu vida que son un llamado. Hay circunstancias en tu vida que son un llamado. Y mi mensaje básico de esta mañana es, don't let it go. No lo sueltes, no lo sueltes. No te des por vencido. Sabes que me llama la atención los que escribieron este canto de Let It Go. Los que escribieron este canto de Let It Go ganaron el Academy Award for Best Original Song para la, la Mejor canción original, ganaron un Grammy, ganaron un Golden Globe, ganaron el Critics' Choice Award, ganaron una lista de reconocimientos y muchos pensarían, wow, estos escritores son escritores loquísimos que saben escribir canciones padrísimas, pero la realidad es que no, es un matrimonio que escribió una canción y la mandó a un montón de gente y se la rechazaron. Y luego escribió otra canción y la mandaron a un montón de gente y la rechazaron. Y luego mandaron y escribieron otra canción y la mandaron por todas partes y la rechazaron. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once canciones escritas y la rechazaron, rechazaron, rechazaron hasta la canción número 17 La canción que este matrimonio escribió fue Let It Go. La canción número 17. Después de tener 16 canciones rechazadas, les llaman y les dicen, su canción ha sido aceptada para una película de Disney. Y esa canción ha sido de las canciones más reconocidas de Disney. Cuando el Philharmonica de Londres escribió y puso las 50 obras de, de, de arte de música más especiales y creativas y reconocidas. En ellas tenían seis obras de Mozart, que es un músico loquísimo de Beethoven, que ha sido uno de los mejores pianistas que ha existido. Y había tres obras de Bach. Entre las 50 obras musicales más reconocidas en el mundo, en la historia de la humanidad, hay seis obras de Mozart, cinco de Beethoven y tres de de Bach. Lo que no te dicen esos éxitos es que Mozart escribió más de 600 piezas. Más de 600 obras musicales y nada más cinco están, nada más seis están ahí reconocidas. Lo que no te dicen es que Beethoven escribió más de 650 obras musicales y más de 600 fueron rechazadas. Lo que no te dicen es que Bach escribió más de mil obras musicales y más de mil fueron rechazadas. El rechazo te va a clarificar lo que no es tu llamado. El fracaso te va a clarificar a lo que no estás llamado. Y si te quieres dar por vencido, ya te convenciste, me voy a dar por vencido. Es que a lo mejor ese no era tu llamado. Pero si el fracaso, en medio del fracaso, hay algo en ti que dice no puedo abandonar esto. Hay algo en mí que dice que lo vuelva a intentar y que lo vuelva a intentar y que lo vuelva a intentar. Es que a lo mejor has encontrado el llamado por el cual Dios te puso en esta tierra. Decía la mamá de los Wesleys que ella su llamado más grande, a pesar de que tenía un ministerio loquísimo, eran sus hijos. Yo no sé si tu llamado es música, es tu familia, es un negocio, es un talento. Yo sí te quiero decir algo. No permitas que el fracaso te convenza de que Dios no te va a usar. Estamos en un tiempo muy difícil y estamos viendo negocio tras negocio caer. Estamos viendo gente perdiendo su trabajo. Estamos viendo gente que está batallando muchísimo en muchos aspectos de su vida. Y ayer fuimos a Ucliffe. Llegamos a un café. Y dice, tenemos tres semanas que abrimos. Y le pregunta a Nancy, ¿en medio de la pandemia? Sí, es que teníamos que hacer esto. Y yo en mi mente digo, wow, que la iglesia tuviera esa fe. esa fe de decir, estamos en una pandemia pero tengo que empezar mi grupo pequeño estamos en una, en una pandemia pero tengo que alcanzar al perdido estamos en una pandemia pero tengo que orar como nunca que Dios use el don que ha depositado en mi vida, estamos en una pandemia pero el llamado me sigue incomodando, pero el don no me deja tranquilo voy a invitar a estar de pie Aleluya Aleluya Y si este mensaje es para ti ¿Por qué no levantas tus manos un momento? Ahí donde estás Si este mensaje es para ti tú dices este mensaje es para mí No sé si es para mi vecino o no Pero es para mí Levanta tu mano Y quisiera orar por todas las manos Que están levantadas en este, en este lugar Aleluya, Padre Celestial yo te pido Señor por cada mano que está levantada esta mañana Yo te pido Señor por cada corazón que ha sido roto por alguna derrota Yo te pido Señor por cada espíritu que está quebrantado Porque a lo mejor hubo un fracaso, a lo mejor hay algo pesado Ahí pero yo te pido esta mañana que tú una vez más renueves fuerza, renueves pasión, renueves visión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, confirma tu llamado, confirma esa pasión, confirma ese don. En el nombre de Cristo Jesús, despierta sueños, sueños de ser usados por ti, sueños, Señor, de honrarte con todo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org.